0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do biologismo Esse é o episódio número 3 Vamos conversar um pouquinho sobre psitacídeos e outras aves Meu nome é Flávio, sou biólogo Aqui comigo, meus amigos de sempre Eu sou Aron, eu sou biólogo também Eu sou Luiz, biólogo, gestor ambiental os administradores mais uma vez aqui presentes, hoje a gente tem mais uma convidada, daqui a pouquinho vou falar, apresentá-la. Antes, vamos falar mais uma vez para convidar a galera para curtir as nossas redes sociais, quem ainda não conhece, né? É, nossa página no Facebook, facebookcom biologismo. E a nossa, o nosso perfil no Instagram também, arroba biologismo. No último episódio foi legal que a gente comentou que a gente tava chegando nas 20, a gente passou das 20 mil curtidas, né?
1: Uhum.
0: E nesse a gente tá chegando nas 30 mil curtidas. Oxi, Falta pouquinho, então quase lá, 29, 600, alguma coisa aí. Tá num crescimento bacana aí, então a gente agradece aos fãs, aos nossos seguidores, aos nossos super fãs da página, né? Não sei quantos tem, mas tem bastante até.
2: Não dá pra ver, né?
0: Nunca imaginei que eu ia ter super fã.
2: Pois é, <risos> ah, a galera participa bastante também,
0: né? A galera participa bastante. Tem uma galera lá que é até conhecida nossa, já, já, já Já lembra os nomes aí. Tem até eu gente. minha
3: mãe é tão super faminha assim.
0: Ah, não, a minha também não. É. Até porque às vezes fala de barata, de é, rato, é e minha mãe não gosta muito disso. É meio difícil.
3: Né?
0: Bom, antes de apresentar então, nossa convidada, vamos à notícia da semana, a notícia do episódio com o Ribas. Eu acho que eu vou botar uma vinhetinha nisso aí. Por favor, Pã, pode. <risos> é, tata, tata, tata. Não. Notícia do Ribas vai chamar. <risos>
2: Notícia do Ribas com o, o, o nosso menino locutor. Então vamos lá. Dente de animal prehistórico encontrado durante pescaria no Rio Grande do Sul. O fóssil tem cerca de 20 centímetros de comprimento e foi encontrado durante uma pescaria. Segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o dente é de um animal muito parecido com os mamutes, bastante comum na América do Sul. Os pesquisadores afirmam que se trata de um dente superior de gonfoteríde, possivelmente do gênero Stegomastodon, animal muito parecido com o elefante atual. Com cerca de 2,5 metros de altura e 7,5 toneladas, esse grupo viveu durante o Pleistoceno, entre 2,5 milhões e 11.700 anos atrás. Detalhe interessante, a legislação brasileira proíbe ter fósseis em casa, sabiam disso por isso, eles devem ser depositados em coleções científicas. Por enquanto, o dente do animal pré-histórico permanece na casa da família do pescador que o encontrou. Essa notícia veio da UOL. Isso aí. Patrocina é. nós. Tá é. ferrado você não devolver o fósforo, porque ele tem que devolver mesmo. assim, É diferente dos Estados Unidos é. esse lugar Sem que você pega o um fóssil, assim. e leva pra casa e faz uma coleção de
3: fósseis. É, é ou tem... no, lá na USP dos dinossauros, lá os caras falaram aí.
0: É, você tem que, falar. Você tem que ir falar. Ou você pega e não fala pra ninguém.
3: Não
0: fala
1: nada
3: só que... <risos> Aliás, foi perto de onde eu fui viajar. Eu fui pro Rio Grande do Sul lá faz uns 15 dias e a gente foi pro litoral e foi perto eu onde achou. Essa que tá cidade aí. aí? É. Você podia até achar né? Perto não. de Capão da Canoa, que eu tava lá. É. Tivesse
0: Tive ido pescar, tido tinha tido encontrado péscar, fóssil.
3: <risos> fui só ver as garças lá.
0: <risos> Bom, galera, então como a gente já comentou, o tema de hoje são os psittacídeos e outras aves, é, a nossa convidada daqui a pouco vai explicar o que são psitacídeos para quem não conhece, na verdade todo mundo conhece, mas talvez não conheça pelo nome. né? Então para dar uma introdução aqui, é, fazer uns comentários que eu acho interessante nessas notícias, eu acho espetaculares, inclusive ambas são notícias que saíram no ano passado, a primeira é... A Arara de Winston Churchill, aos 104 anos, continua xingando Hitler e nazistas. Eu acho isso sensacional, cara. É, Winston comprou a ave em 1937 e faleceu em 1965. Então, 53 anos depois da morte dele, a Arara continua xingando os Hitler e nazistas. Dizem que as frases favoritas dela são maldito Hitler e malditos nazistas. De acordo com informações, ela teria nascido em 1914, portanto, 104 anos no ano passado, né? 105 agora, se é que ainda tá viva. Tá passando o George tartaruga lá, né? De Galápagos. Ah, disputa é acirrada, é, hein? Eu difícil. Eu nem sabia hein. que Marara vivia tanto. Eu também não sabia, melhor. não, cara.
2: Eu acho que ainda o George ganha por ser uma tartaruga. É. Né? Mas também não sabia que vivia tanto, não. Deve ser a força do ódio, né? Contra os nazistas.
0: <risos> Provavelmente. A outra notícia que eu acho até melhor do que essa é uma arara, isso em Londres, uma arara de um, uma casa fugiu da casa dela e há três dias os bombeiros tentavam pegar os vizinhos tentavam pegar e não conseguiam. Até que ela foi para um telhado, um bombeiro chegou com todo cuidado, com carinho, disse que até mandou um "eu te amo", "I love you" e a resposta da arara foi "fuck off". <risos> Sai daqui, <risos> Sai daqui digamos <risos> E aí outra coisa interessante dessa notícia dessa Referente a essa arara Ela fala inglês, né É uma arara inglesa é de uma A arara outra... fala inglês ou não, né não, Aguenta aí que tem mais Além dela falar <risos> inglês, que é a língua, digamos, nativa dela vem entre aspas Ela falava turco e grego aí, ó. Vai brincando, a arara é poliglota, bicho
2: Ela te xinga em três
0: línguas Te xinga em três línguas Então agora sem mais delongas é, após muita enrolação já nossa vamos apresentar aqui nossa amiga Ariane é. primeiro muito obrigado por aceitar o nosso convite seja bem-vinda e por favor apresente-se obrigado ainda porque ela já assustou com três pontos falando é então, então já testeira, né, a, a gente trancou ainda. a porta para ela não ir embora enquanto não termina o podcast
4: pois é, é... Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que eu fiquei feliz pelo convite para estar aqui, trazendo um pouco de informação e contar um pouco da minha atuação no campo da biologia. E também quero parabenizar os idealizadores do biologismo por essa importante ferramenta, eu sou favorável a toda ferramenta que divulga, que leva a informação e que, principalmente, educa. A educação é uma importante ferramenta nossa. É a nossa principal arma de desenvolvimento e do conhecimento. Enfim, sem educação, a gente não chega a muitos objetivos.
0: Perfeito, muito obrigado.
4: E a, a minha formação antes da biologia, é, eu também gostava muito da educação, gosto. Eu sou formada em pedagogia e, na sequência, eu fiz o curso de biologia. E terminando, assim que eu terminei o curso de biologia, eu comecei a atuar no Parque Ecológico de São Carlos. Fiquei uhum. no um período entre 2004 a 2012 como é, voluntária e também comissionada externa. E nesse tempo que eu fiquei no, no Parque Ecológico, eu trabalhei muito com ah, os filhotes de animais, principalmente de aves, e a minha paixão é aves.
0: Já Esse era sempre. antes já ou aflorou era, ali?
4: Já era antes, desde pequena. Uhum. Eu sempre gostei. Já na infância o meu primeiro animal de estimação foi um periquito. Ah, olha só. E também duas galinhas. É <risos> então, então vem foi desde um pequena mesmo. Desde pequena e por fim o curso veio é, suprir as minhas expectativas. Uhum. E aí comecei a atuação no parque ecológico e a paixão continuou e aumentou e as aves sempre, durante a minha atuação no berçário, elas sempre foram um número maior do que répteis e mamíferos. Elas sempre estão em primeiro lugar no ranking do tráfico, são as que mais sofrem. E também uh, são os que mais ficam órfãos. A polícia ambiental, eu, eu tomei conhecimento de um levantamento deles entre 2015 e metade de 2016. E 90% de apreensões e filhotes, órfãos e aves de maus tratos, 90% aves. Hum. Eram aves. <coughs> então... Por aí também a gente é, explica, eu explico também o porquê ainda mais da minha atuação com aves. Mas todos os animais são a minha paixão. E depois da, da atuação no, no parque ecológico, tendo contato com tantas, tantos animais silvestres, aves silvestres, é, eu decidi que eu queria também estudar um pouco das aves de produção, frango, galinha... E aí aconteceu o meu mestrado em isotecnia na USP. Eu estudei nutrição de frangos de corte, mas durante o meu mestrado eu também tomei conhecimento com um projeto do meu orientador, que era a criação agroecológica de aves, ah,
1: tanto bacana. frango
4: quanto galinha. E o estudo também era muito interessante. É, ele tinha um projeto para criar os aviários móveis, que é uma tecnologia voltada para o pequeno produtor, e que numa oportunidade se os idealizadores do biologismo acharem adequado, eu, a gente pode combinar um bate-papo para falar sobre essa área, que eu acho muito interessante.
0: Também acho. acho
4: Requer certo. informação, porque ainda a gente tem muita, muito mito que envolve, por exemplo, o mito do hormônio no frango. É. Pessoal, não tem hormônio em frango. É, não existe.
0: É, isso é bastante falado, Isso mesmo, é bastante né?
4: falado. Já de, de
0: conhecimento comum, assim, digamos, né?
4: Isso, e, e embora toda a nossa divulgação muitas pessoas bem informadas e esclarecidas questionam e acham que o frango ele recebe uma quantidade de hormônio para em pouco tempo alcançar um peso e um tamanho desejado para a indústria. Uhum. Mas isso aí é fruto de genética e a própria alimentação. Para que ele aproveite da melhor forma o alimento. Então, por isso, esse ganho rápido de peso um pouco tem.
2: Tá. Uma pergunta. Tem ele... um pouco a ver também com a seleção natural, a seleção artificial que a gente faz do da... próprio frango. Sim. Né? Aquele ele frango faz... que cresce mais rápido, isso. que né, se, é, vira mais maduro, mais rápido. Também tem. tem sobre eles isso.
4: mexem com a genética. Uhum. Então é fruto de estudos genéticos que acabam uh, promovendo um frango. Maior Mais
2: ideal para gente Mais ideal
4: né? E tem também a questão das poedeiras Da criação é, comercial Como que, como que é uma, uma granja Então eu acho muito importante Levar o conhecimento para as pessoas saberem é, é fácil entrar no supermercado E comprar uma bandejinha de ovo hum. Mas por trás a gente não conhece Até o
0: ovo chegar Até na o prateleira Até o ovo chegar né? na
4: prateleira Tem uma história <coughs> que envolve Com o animal ali, e as pessoas hoje, é, as pessoas estão mais ligadas nessa parte de bem-estar, é, as pessoas estão, de uma maneira geral, não aprovando é, práticas de maus tratos, então a gente vê muita coisa nesse meio, daria para fazer um novo programa. É, vamos combinar uns um
0: foco mais listo, assim, que é um papo que dá para ir longe, né? Isso, Uma conversa dá pra ir bem interessante,
4: ir longe. Né? Muito muito interessante. E ainda dá pra gente
2: também buscar muitas é, perguntas e muitas dúvidas que a gente tem realmente, Mesmo nós, nos biólogos, a gente tem muita dúvida em relação Sim. a essa parte de produção, né?
0: Exato, é e abrir pra galera também, né? Porque só nesse que já foi mais geral, já teve bastante pergunta, então se é um mais específico, com certeza ia ter muita dúvida da galera, né? Sim, Só esse lance que você falou do hormônio do frango, sim. já tem gente que vai ficar de cabelo em pé, né? Como sim. assim? É, é. A vida é. inteira eu soube disso? É, é. é uma então, as criadinhas,
3: né? Que ia né? As pessoas aí de 12 anos já tá tudo formado muito frango tá comendo, né? É, é exato. Né? 12 é. anos já tá adulto né? É frango. Mas imagina
4: uma granja Galpão com 100 mil frangos é inviável uh, você pegar frango a frango e aplicar uhum. uma dose, não existe hormônio para colocar em água, em alimento, uh, não existe isso, então é complicado. Então, pra gente é esclarecer isso para a população de uma forma geral também é, meio, é um pouco difícil ah, Vocês sim, vêm sim. com essa ideia e acreditam nisso
0: então... é, Já trata como uma verdade né? e para uhum. mudar de ideia já é difícil
4: né? E depois do, do mestrado, aí, decidi voltar para a área de Silvestres E agora estou no doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar e o meu projeto, lá eu desenvolvo um projeto que ele estuda a ecologia dos Piscitacídeos.
1: Uhum. Voltou.
4: Eu voltei eu volto pra, para os Voltei yeah. para os psitacídeos. E como o Flávio comentou, é, muita gente sabe é, o que é, mas não associa ao nome, que enfim, é o um nome dado à família uhum. de todas as aves que a gente também chama de bico torto. Hum. Arara, papagaio, periquito, tuim, todos eles pertencem à família dos piscitacídeos.
2: Uhum. Aquela maritaca de manhã, né? Da... <risos> Aquela
4: maritaca de manhã.
0: Só que eles ah, lá, que bonito <risos> esse bicho. É, mas faz um barulho, né? É Só barulho. todos daí piscitacídeos. É mais bonito de bico fechado. É. É. <risos> Cara, esses dias
2: eu tive que chamar um, um eletricista não, pra ver o que aconteceu, porque acabou a força de casa. Fiquei dois dias sem força. Falei, mas o que aconteceu? Né? A, família, a rua inteira tá com força. Fui ver, elas tinham comido o, <risos> o fio, o, os plásticos do fio ali cortado o fio.
4: Exatamente. Uma vez é, eu encontrei um ninho feito por maritaca e só tinha fios de, de energia e parecia uma, uma, um artesanato. Era muito bonito o ninho. É.
0: Então ela, um ela arranca, desculpa, é ela, ela arranca o fio e leva para o ninho.
4: Ela faz, ela, naquela ocasião ela fez o um ninho com é. o próprio fio. Ah,
0: né? com o fio mesmo. Foi o fio
4: mesmo. Foi, é... Tem o zoninho.
0: Ah, legal, né? Aspas, sabe, legal, né? Entre aspas, legal, né?
4: É, é legal pra Tem né? é. é mais resistência que, que falha, né, pô? É.
3: Essa aí é esperta, vai usar pra toda geração. Vai usar um o milhão.
4: Se compararmos com das pombinhas, então, não tem? É? Dois gravetos
2: e As rolinhas, né? É. é tem é um vários bem tipos bem. de ninho diferentes, né? Os mais resistentes, os mais complexos né, e os bem simples.
4: Isso, Isso acaba uhum. gerando um problema, como você falou, da, da falta de energia, ela vai e o fio. Então, o que muita, muita gente faz é, uh, no desespero, vai no telhado e tira tudo, inclusive os filhotes. É Para é, fechar a parte lá que eles entraram. Aí tira o filhote não sabe o que fazer, não sabe para onde encaminhar, isso também é um problema, as pessoas também às vezes não, não sabem o procedimento, né, o que fazer para dar um encaminhamento daqueles filhotes, às vezes uhum. tentam cuidar e não tem sucesso, isso também é um problema. Então eu sugiro, aproveitando aí o assunto, que a pessoa espera, é, dê um tempo para que eles terminem a, a criação do filhote, os filhotes vão embora, uhum. pois fecha e é, inviabiliza a entrada uhum. daquela ave no forro.
0: Sim, melhor evitar, é né? Melhor do que... evitar.
4: Ou, no caso da falta de energia, ter que fazer uma
1: intervenção, uma, uma
4: intervenção no forro, na, na, uhum. na energia, então devem encaminhar os filhotes para instituições que recebem, pessoas especializadas, que sabem cuidar. Então, não ter problema, porque o cuidado com o filhote, ele envolve muitos detalhes que, se não forem é, cumpridos, o filhote vem a óbito.
2: Ah, sim. Então, As mas eles são muito sensíveis, né? Eles são
4: muito sensíveis.
2: E pega essa parte também do problema urbano com lidar com a vida silvestre, que está ali sempre... A gente Isso. fala das pombas, da, das águas
0: a é questão da temperatura, né Não é só alimentação e o um abrigo pro bicho, né Tem hum, um monte tem de uma coisa de... Cuidar de um filhote de pardal já é difícil Imagino que de um psitacílio seja mais difícil ainda
2: Acho que a alimentação também deve ser uma coisa bem difícil De fazer aquela, aquela mistura, né pra poder O Romeu foi criado assim
0: Quem é o Romeu?
3: A minha maritaca
0: Ah, você tem uma maritaca? Tem ah, Foi criado como?
3: O gato comeu aos pais, né Aí o meu ex fogo pegou os ovos e colocou no ninho das calopsitas as calopsitas que chocaram, tá? Ah, é? Nossa, bicho de eu... tamanho tá, perto das calopsitas filho. Aí depois eu comecei a cuidar dele,
0: E na natureza acontece isso: é o cuco que rouba o um ninho do outro? Então, não. Acho que é o... tem, tem várias, tem, a, tem espécies, tem várias né, espécies, né, que fazem isso, né?
1: Por exemplo, Joga um o Joga ovo fora,
0: né? Chupinho, é o, chupinho, chupinho. o filhote o é tamanho tá do adulto, né, velho? É. É, os pais criando um filhote que é muito maior do que ele, é, né? Ele, ele joga os ovos pra fora. Joga ele. os ovos fora e bota o dele no lugar, é como né? diz, né? A mãe não vê, filho, não vê. É. Tá cuidando. E
4: é engraçado com o tico-tico, o filhote é... é hum. O chupim é, é maior do que o pai tico-tico, pai e a mãe Então meu é o engraçado É meu filho melhor que pai, né? pai e a mãe Sendo alimentado
3: Bicho burro, né? <risos> 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 <risos>
4: <risos> Ô Maria, que... por que, é que você
3: saiu aqui? <risos> Maria
0: Você sentiu muito pica-pau, cara
2: É amor, velho <risos> É amor, é amor você né? Chama de... Você chama de burrice, é amor, mano Pois é <risos>
0: É, ele não vai chamar os bichos de burro na frente da Ariane, o
3: ele coitado, vai dar muito a gente aí, o cara. O pai, tico-tico, deve -tico, estar tá trombando as árvores com o chifre, né,
1: velho?
4: <risos> Mas é isso mesmo, e cada filhote uhum. tem uma necessidade nutricional diferente. Então, a alimentação que vai para um filhote de pardal é diferente daquela que vai para um filhote de psitacídio, um filhote de pica-pau... Uhum. De um e por aí. Não é só ir na
3: agropecuária e comprar misturinha pra, pra recém-nascida ou raspar ovo cozido e misturar exatamente. com leite.
4: Ah, e o clássico fubá.
3: Fubá é. com a água. Né?
4: Fubá com a água, o pessoal. O papinho
2: tá cheio, é, ah, tá é, alimentado, o bicho tá é, explodindo, verdade. né,
0: mesmo. Sem valor eu, nutricional nenhum. Né, eu.
2: Nossa, eu já vi gente que pega é, semente de girassol, um monte de semente, bate no liquidificador e dá pro bicho. Minha nossa. Ah. Quem que falar? Ah, o, o adulto come, né? O filhote deve comer também.
0: Morreu, mas passa bem. É,
2: quase isso. morreu. Pelo <risos> menos era é pomba, né? Pomba come um monte de coisa, não tem problema. Até tem, mas. Tem problema? Fica Mas, tá mas, brava, hein? mas mesmo é.
4: assim, eles têm Sim. uma alimentação especial. Essas papinhas comerciais uhum. alimentam bem filhotes de pomba.
3: A pomba é. come até pedra, né? Então alimenta. É,
4: mas entende, quando é o né? filhote
0: deve ser mais restritivo, assim, né? Deve ser uma coisa. Ele falou que comeu até pedra. Pomba, qualquer lixo, tá lá comendo, né? O rato com asa que dizem.
4: Aliás, é uma expressão criada aí por um cineasta, o Woody Allen.
0: Ah, foi criada por nem ele? Nem por
4: um biólogo, nem por um veterinário <risos> ou diárias. Mas essa história de, de rato com asas, eu acho que a gente também tem que rever a, a nossa postura como ser humano e o que a gente está fazendo no nosso ambiente por que, que chamamos um animal assim de rato com asas? É, por e tanto o próprio rato, tem que... tá
3: barata, a barata, né? que tem disponível, né? Se a gente joga lixo lá atrás por aí, vai comer, eu falo.
4: Pois é, e no meu projeto de doutorado, eu tenho visitado, a me... o meu campo de atuação são as áreas verdes urbanas, praças, via pu... vias públicas arborizadas, e eu tenho. Encontro com frequência muito lixo descartado da forma, de forma irregular. Então já encontrei de um tudo é, fralda descartada, é, garrafa, restos de comida, descartado em praças que poderiam ser utilizadas para um, um passeio, que ela entra como serviço ecossistêmico também o lazer. Uhum. Então, que ambiente que a gente está é, oferecendo ali para a gente mesmo e para os animais.
3: Exato, não dá para culpar o bicho de comer tudo isso
2: <risos> se a gente descansa essa porcaria, né? Pois é, é. É um ambiente urbano que deveria ser mais um contato com a natureza, um, né, um lazer, uma coisa mais bonita, e as pessoas é, tratam de uma forma complicada, né? Hum. A gente diz, e ainda assim, pensa, você falou da fralda usada, né? Gente. Tem gente que acha que fralda é usada, pelo bebê fechadinho ali é, é reciclável. Pois Com é. Taca no reciclável, falam,
1: Eu tava. Reciclável é. Pois é. é Recicla a cara aí. deles
2: não tapa. É. <risos> Mas realmente esse é um problema que a gente tem que ver, rever, né? Os nossos espaços urbanos, como você disse. Sim. Uma coisa muito importante.
4: E os espaços urbanos também não só nesse aspecto do, do lixo, como também é construtivo. Falando é, em aves. Os aspectos construtivos é, têm ficado também perigosos para as aves. Uhum. É o caso dos muros de vidro, Sim. que frequentemente tem colisão de aves com esses vidros.
2: Quem nunca teve uma rolinha batendo no, no vidro, né? Pois é. Infelizmente. Eu já bate sem ser espelhado, né? Imagina. É, é né? Espelhado. É, bate na parede, às vezes, mas não, assim.
0: Naquele vidro da USP de São Paulo estava acontecendo muito disso, né? eles Fizeram um muro bem grande, que era vidro, e tava morrendo vários, várias aves. E aí a solução foi colar uns adesivos de, de vários pássaros <risos> pra sinalizar que tinha alguma coisa e dizem que diminuiu um pouco, assim.
2: É, a visão das aves é muito boa, né? Normalmente, então hum. é legal pra dar de susto, né? Pra é. Então... Pra ir cuidado, né?
4: <risos> Tem um pesquisador de, de Sorocaba que está estudando essas colisões. E eles têm um trabalho recente publicado dizendo que realmente essas estratégias de colar adesivos, principalmente em forma de círculo, uns círculos brancos colados assim no vidro, reduz as colisões. Mas aí também entra a boa vontade do proprietário, ah, sim. que vai falar vai ficar feio com uhum. com os círculos colados no muro, mas o que, que será que é mais feio? O círculo colado ou a ave morta? É, é
2: exato. Mas aí que entra o design mesmo, é pensando na parte utilitarista e ao mesmo tempo é sustentável. Né? O próprio design se torna Sim. uma coisa bonita e ao mesmo tempo funcional em relação a essa, essa segurança também né, com as aves e com outros
1: animais que se sejam. É,
4: tem material que fala exatamente sobre isso e não só sobre... A construção, mas também a iluminação, que ela prejudica as aves, principalmente aves é, migratórias nas rotas dela. A iluminação depende é, da, da incidência, ela pode prejudicar.
2: Especialmente porque tem parques, que, ou, parques ou espaços que eram espaços de descanso, né, de, de é, parada dessas né, uhum. aves. E às vezes a gente mesmo suprime esses espaços Ou, como você disse, tem muita iluminação Vira um parque, alguma coisa Que na vida noturna pra gente Tudo bem, mas pra elas atrapalha demais né Sim. Isso a gente tem que repensar Como é, a gente vai colocar Esses lugares, tanto que tem, eu acho até umas áreas de conservação que fazem os espaços assim
3: né Sim. virou moda agora botar essas luzes verdes nas árvores também né Só à a noite tá com aquele verde mirado na árvore assim nossa, né? eu fico imaginando no
2: natal essas épocas ah, ah, devem ser... sofrer pra caramba
3: a praça daqui, pelo amor de Deus, tá parecendo um carro alegórico bicho a casa da frente da mulher tá mais que a praça ainda é, tá meu Deus, tem uma mulher aqui que mesmo ela gasta mais que meu carro pra foto da decoração do Natal. naquela <risos> lá.
0: Ela se empolga.
3: Se empolga. <risos> aí pior que você chega com uns 30 negros que na foto da sua casa. Puta, invasão de privacidade, velho. Ah, ela, ela vai gosta, gostar, véio. né? Por Deus, é. imagina você tá na tua casa vendo filme. Tão os humanos tirando na foto da casa, velho. Que eu achava.
4: Mas então, e da mesma forma, né? Que as pessoas é, acabam atrapalhando o ambiente da, das aves. A gente tem que pensar que nós invadimos também o espaço deles e a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa conviver com eles, saber conviver com os animais. Uma até da, das propostas da minha pesquisa é exatamente voltada para essa parte de arborização. Voltando na, na pesquisa minha de doutorado, a ideia é estudar a ecologia dos piscitacídios e por que os Piscitacídeos, não poderia ser outra ave tudo mais. Bom, eles são muito importantes. São 344 espécies no mundo. Imagina quantos papagaios. 100 delas na América do Sul e 84 no Brasil. Nós temos muitos Piscitacídeos e muitos ameaçados. Eles estão perdendo o habitat. Por
2: causa do tráfico também, né? É, e por comentar. causa do
4: tráfico também. O tráfico, bom, para a gente ter uma ideia, o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior do mundo. Só perde para drogas e armas. Não sei então, se muitos ameaçados. E o que, que a gente pode fazer? Então, tem várias alternativas. É, e não é só da pesquisa. A pesquisa ajuda a dar um direcionamento. Mas cada pessoa, ela pode contribuir. E deve, ela vai falar, ah, uma fralda descartável ali, o que, que é uma fralda? Hum. Mas se todos pensassem assim, como que a gente ia uh, sobreviver? Então, é
2: bem isso, né? Uma fralda, infelizmente, contamina todas as outros as outras pessoas que jogaram isso. O lixo corretamente, é, fizeram. Exatamente. Né? Aí é muito é difícil.
4: difícil né? É difícil. Então, não só a pesquisa, mas também cada pessoa. Buscar o conhecimento e não ter preguiça de buscar informação que ela tem, hoje é muito fácil a gente encontrar a informação com um clique, você Sim. tem um acesso ali a informação, saber procurar uma informação adequada, rapidamente ela consegue esclarecer e dar um encaminhamento ao lixo, por exemplo. Sim.
2: É muito legal também que uh, as pessoas, vejo que às vezes têm medo de perguntar.
4: Sim. De
2: estar erradas ou de levar um, um fórum, não, alguma coisa, né? E é tão interessante você ver que você pode perguntar na internet e as pessoas vão te responder de alguma Sim. forma. Né? Ou várias respostas diferentes para aquela aquele problema, né? Uh -huh. Para aquela solução. Então, é bem interessante é, incentivar isso, né? Sim. É muito legal, realmente, como você falou. É o mais importante, né? É, mas pra eu
0: acho que além... Desculpa, eu acho que além da preguiça que você falou, que as pessoas têm de pesquisar, ainda rola muito preconceito de, da pessoa já tem uma ideia formada, Sim. ouviu falar de uma coisa 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás.
2: Já travou ali. É,
0: e aí aquilo ali é uma verdade absoluta para a pessoa, sem querer ficar batendo na mesma tecla, mas o lance que você falou do hormônio no frango, muita gente vai, não vai acreditar. Fala, não, vai ah, tá puxando a sardinha pra algum lado aí, tá ganhando alguma coisa com isso. né porque, porque é assim, quando a pessoa duvida, ela não simplesmente questiona, né? Ela já acusa né a pessoa de algum, alguma coisa. Não é simplesmente, será que isso é verdade ou não? Pô, vou pesquisar pra ver. É, geralmente é acusação, né? Ah não, deve estar tá ganhando alguma coisa aí do, do pessoal das granjas. <risos> para limpar a barra da galera,
4: né? Pois é, e não é nada disso, porque a ciência, exatamente a pesquisa, a academia fica em cima, estuda para levar esse conhecimento também para a população. Não deve ficar só lá na, na academia, mas deve promover esse conhecimento. Eu tenho um boletim técnico da USP que conta rapidamente sobre, é, sobre o hormônio, uhum. eu também posso disponibilizar depois, ah, legal. pra colocar...
0: Por favor, a gente
4: já disponibiliza na página, Disponibiliza né? na página, deixa não...
3: anexo lá né, embaixo também. Isso, Isso, é.
4: E o que existe na ração que pode gerar uma confusão é um tal de promotor de crescimento. Aí o pessoal fala, olha lá, hormônio, Ai, hormônio, 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 é.
0: hormônio olha aí. É um nome chique é para hormônio. É um nome
4: chique para hormônio. E <risos> não é. O promotor de crescimento, ele é um suplemento que ajuda a ave a absorver o melhor dos nutrientes. Uhum. Ela tem uma maior eficiência na alimentação. Então, ela aproveita da melhor forma o alimento. É isso que é. Tá? é não tem nada a ver com hormônio.
1: Uhum.
4: e o esse boletim eu acho interessante disponibilizar para tirar ah, é qualquer ótimo. dúvida
1: com com
4: e de uma universidade que tem um conceito é respeitado e eles não iam uh, divulgar um boletim assim duvidoso é.
0: uhum. por interesses, terceiros, por interesses
4: né? de terceiros ah
0: não com certeza
4: Voltando à uhum. parte que comentávamos, que também a gente pode fazer ações não só as pessoas, como as uhum. pesquisas, e na linha, na minha linha de pesquisa eu estudo exatamente o comportamento dos psitacídios como eu falei, eles são importantes uhum. é, pelo número deles que, que existem na natureza, e também Daquelas 84 espécies que eu citei que estão no Brasil, muitas estão ameaçadas. 33 delas ocorrem no Cerrado, que também ele está bem comprometido com as questões do desmatamento. Aí uhum. é, Ele cobria 12% da América do Sul.
3: Que é muita coisa, era muito grande,
4: né? E 50% desse território original foi transformado aqui em pastagem. Agricultura, uhum. áreas urbanas e só restou 2,2% que é protegido uhum. por unidades de conservação. E se não houver estratégias para conter esse desmatamento, nós vamos perder muitas espécies.
2: Tem aquela ideia de que o cerrado não, não importa muito, né? Porque ele é feio, Sim. as árvores são todas é. retorcidas, é. você não vê muitos animais e tal. Mas por <coughs> ver, o cerrado é um dos melhores é... espaços de recarga, né? De aquífero e antro de, é, é de várias espécies, né? Tanto de plantas, né? Animais. São, é muito importante o cerrado, para o Brasil, né?
0: Com certeza.
3: chamar a pergunta já, né? Porque ela falou das espécies dos né? Sim. Hum, é verdade. Pode falar. Eu vou puxar O Natan Souza perguntou, o nosso menino das borboletas.
0: É, o Dirceu Borboleta.
3: Borboleta. <risos> Ele perguntou se as aves são separadas em espécies geográficas, subespécies igual aos outros animais.
4: Sim. É, as espécies, elas transformam em subespécies. O que que acontece? Então, o que é uma subespécie? Então, a espécie todas estão vivendo no mesmo lugar. Com o passar do tempo, por questões, por exemplo, de geografia, elas acabam se isolando. E esse isolamento, ele acontece ao longo, pode acontecer ao longo de várias gerações. E de forma que as espécies que foram separadas, elas não têm mais contato. E o que, que acontece? No, nos locais onde elas se isolaram, depois de tanto tempo, de várias gerações de isolamento, é, pode acontecer mutações e aí vão surgindo as subespécies. É, em Picitacidios existe também subespécies, que é o caso de um periquito, periquito, vou falar o nome científico, Brotogeres Sanctiomai, Sanctiomai. Ele vive no sudeste da Colômbia na Amazônia brasileira, até o sudeste do Peru e o nordeste da Bolívia. E ele tem uma, essa subespécie ela apresenta a íris branca, diferente do Brontogere sanctiomai. Taká, olha, Taká <risos>
0: Deram uma eu caprichada no
4: normalmente esse aqui eu trouxe a colinha <risos>
0: eu
2: também e
4: ele ocorre no, na bacia do baixo rio amazonas e ela tem uma íris mais escura e a diferença dela de, ela tem um como se fosse uma pequena máscara amarela no olho ao passo que o Brutogelis anterior, que é uma outra subespécie, ele tem a testinha amarela. E
3: elas conseguem então, se cruzar entre si ainda, ou já está muito...
4: Elas se já estão um separadas um tanto e
3: então elas não, elas são, não mais... são mais
4: mais elas não têm compatíveis, mais entre compatíveis. não
3: conseguem mais... Bacana. Então já, já vieram duas espécies, né?
4: E ela é um... e a subespécie, ela é um caminho para formar uma nova espécie lá na frente. Então, já pode ser o começo da formação de uma nova espécie.
0: Sim, daqui a um bom tempo já é. não vai ser mais uma subespécie, não, sim uma, espécie, uma diferente.
4: espécie diferente.
0: Bem legal isso. Uh, acho que a gente podia aproveitar, já que fez uma pergunta, fazer uma outra, que teve bastante pergunta, né? Bom, a Susan, né, que é a
2: colega nossa.
0: Foi nossa convidada no episódio anterior. Quem não ouviu, procura aí, que foi bem legal também.
2: Com certeza.
0: Fazer o um merchan. É. <risos>
2: Oh, é, gostaria, ela, ela pergunta, né? gostaria de saber sobre a vocalização dos psitacídeos, por conseguirem imitar e reproduzir o nosso vocabulário. Todos os psitacídeos têm essa capacidade? Porque os papagaios se sobressaem e se estimulam, se estimular outros psitacídeos, eles conseguirão fazer o mesmo?
4: Essa questão da, da vocalização aí dos psitacídeos por imitar a nossa voz é pela própria é, anatomia do bico deles, eles têm a língua arredondada, eles têm a seringe que é um órgão presente em todos os, os pássaros, né? Em todas as aves são equivalentes às nossas cordas vocais
1: uhum.
4: e permite que o papagaio possa emitir sons articulados e Além né, da, do som da, de assobios, eles uhum. podem, no caso o ele pode vocalizar, imitando a voz humana. E a anatomia do bico, ela turbina o som. A língua e o palato também contribuem para reverberar e deixar esse som mais potente. Legal. E a voz do Isso natural, a do...
0: gritaria das maritacas. É. <risos> é, é e o também do é. papagaio também.
4: E um, uma colocação aqui interessante que, como somados a essas características, é, eles têm timbre rico e harmonioso, e as modulações suaves que isso ajuda na hora da imitação da...
0: do nosso vocabulário
4: do, do vocabulário Nossa, por isso que eles aprendem
1: uhum.
2: mas por causa disso eles têm um... a gente vê que várias aves têm é, sa... sabem aprender cantos diferentes né ao longo da vida com os pais e tudo mais né? é
4: eles têm Aqui. aprendizado com os pais Sim.
2: e aí e, e, os passarinhos talvez consigam é, vocalizar e aprender mais talvez palavras ou músicas etc por causa dessa...
4: Interrupção, sim? Ele, sim. ele tem uma interrupção do, do contato com os outros indivíduos da mesma espécie uhum. e, e para suprir essa falta de interação aí na, na vocalização, ele acaba vocalizando com, com sim, sim. os seres humanos.
0: Que louco, né? Legal. O papagaio, não sei se você respondeu ou eu perdi, mas o papagaio, ele... Tem uma... ele sobressai mesmo? Ele sobressai ou não? pela a,
4: a anatomia do bico arara também.
0: Sim, é, mas digo, em, relação menores, outros... ah, arara, tá. sim, em relação a outros... Ah, tá.
4: Em relação a psitacídeos menores, sim, ele uh -huh. se sobressai. Por
0: causa do tamanho do, do bico.
4: tamanho, tem uma série de características próprias do, do, do bico que, uh -huh. que diferem de um psitacídeo menor, tem pequenas diferenças que colaboram para que ele tenha essa... Esse destaque aí
0: Sim, pela, pela anatomia do bico Então a maritaca não conseguiria um vocabulário como um papagaio Ou uma arara
4: hum, é, Arara talvez sim é, Tal como um papagaio Mas a maritaca um pouco mais é, Difícil uhum,
0: Fica mais restrita,
4: mais restrita. Ainda mas...
0: da
3: terceira pergunta ainda Manda lá Você falou que eles têm essa capacidade de Reverberizar os sons uhum. A loren Richter uma amiga minha lá de São Paulo, ela perguntou, ela falou que ela tem um papagaio, papagaio <risos> é o demônio, assim, é um, é um pincher com asa, o papagaio dela, e ela quer saber como acalmar o papagaio dela, só que eu que já for isso aí, que ele, que ele já fica longe dos outros animais, uma espécie, então procura outro som, né? Pra... E a Lauren, ela ouve uns um sons meio podreiro assim, que a gente ouve, né? Então deve ser daí mesmo que o papagaio tá falando tanto barulho, né? Você ouve esses metal podreiro aí, né?
1: <risos>
0: papagaio, headbanger. Que
3: é papagaio, Redbanger, Ela quer saber <risos> se tem jeito de acalmar um papagaio ou não.
4: Bom, é, eu acho que todo manejo adequado, ele vai colaborar pra que o papagaio uh, se acalme aí. Uhum. É, ela tem que pensar, teria que pensar... Como ele, vive, como ele vive na natureza? Ele vive com esse som aí, uhum. é, direto? Ou não, se ela, lógico, tem todo o direito de escutar o som que ela gostar, mas deixar o papagaio em um ambiente mais tranquilo. E alimentação, oferecer uma alimentação adequada, correta, questão de saúde, questão de higiene, o local, o espaço dele onde ele vive, ele tá numa gaiola, no viveiro, se ele vive solto, e também uh, lançar mão do enriquecimento ambiental, hum. que é muito importante. Às vezes o papagaio fica sem o que fazer, estressado, então tem é, muitas é, estratégias de enriquecimento que são baratas, dá para esconder o alimento dele preferido, num saquinho de pão para ele rasgar, ou numa caixinha de papelão, é, pendurar uns brinquedos para ele roer. É uma ave que gosta de, de roer, de bicar. Então, tudo isso ajuda a desestressar. E também procurar ajuda de veterinários, que poderão indicar algum medicamento, talvez até fitoterápico para ajudar nesse processo aí. Mas eu acho que o manejo adequado já vai já vai resolver.
3: Mais colocar ali. um zênia pro papagaio ouvir. Um né? <risos> então, meio zênia né? O papagaio. mais estranho, acho. Para de ouvir claustrofobia e colocar um zênia <risos> pro papagaio. Dá pra não
2: colocar uma menor para um propagar, só é. vai ficar tá louco. Assim.
3: Põe um Picfloyd
2: pro papagaio, é, ele dorme é. na hora. essa e... parte que você falou de, de enriquecimento ambiental é muito legal, né? Pra, muito que, quem não muito sabe,
4: importante.
2: É uma, é uma técnica né, também que pega os animais e simula comportamentos que eles teriam na natureza. Sim. Especialmente para buscar alimentação, ou para lidar um com o outro, para brincar e né, tudo mais. Então é muito interessante saber algumas técnicas, inclusive para você também se divertir com o seu animal. Né? Saber Sim. como ele se diverte sem você tentar colocar suas ideias... Humanistas,
0: né? É, e não tem um animal só para entretenimento, né? Só para é. você chegar em casa e ver ele lá, é né? Você isso. tem que dar alguma uma atividade para ele, é. né? Manter o bicho entretido durante o dia, enquanto você não está em casa trabalhando,
1: né?
4: Exato. E, e eu aproveito também para uh, uh, responder uma outra pergunta, que... Vai uh, ao encontro, até dar um pouco da resposta que acabei de dar para o Loren, uhum. uma pergunta sobre o voo livre.
0: Ah, sim. É, foi é feita pelo livre. Iago no é. Instagram, Iago Isso. Cípula. Quer fazer? Posso falar?
2: Pode falar. É, a pergunta que ele fez
0: foi, qual psitacídio é mais interessante para praticar voo livre e o que vocês acham sobre voo livre?
4: Pois é, aí eu vou entrar na questão de, antes de pensar em ter um, um animal de estimação, um animal silvestre, uhum. antes de pensar até na prática do adestramento, porque a ave vai ter que passar por um adestramento. Sim. Então, eu penso que o Iago pretende comprar um animal silvestre, comprar um psitacídio.
1: Uhum.
4: E aí... É tem várias questões que envolvem a compra de um animal silvestre, no caso da ave aí que ele gostaria de comprar. Ele tem que ter consciência de vários fatores na hora da compra dessa ave. Ele deve respeitar a famosa, as famosas cinco liberdades dos animais, que é, faz parte do, de todos os programas de bem-estar, que é livre de fome e sede. Livre de desconforto, livre de dor, de doença injúrias, livre do medo e do estresse e livre também para expressar os seus comportamentos naturais.
0: Uhum. Tá, isso durante a compra, na hora que ele for...
4: Na hora que ele for antes de comprar, isso é um, isso é... É um, é um pensamento que ele tem que ter pré-compra. É, então, somados a, esse, a, a essas cinco liberdades dos animais... É, ele vai ter que pensar também Que espaço que ele vai oferecer Para a ave Se certo. ele tem um espaço é, Vai ser em viveiro Vai ser em o que, que ele vai fazer Para uhum. a ave ficar no tempo que ela não vai estar Fazendo voo livre Com ele Na natureza Em algum lugar Questão de alimentação Que ele vai oferecer Para a ave Também a questão de saúde Porque não é só comprar o a arara o papagaio lá bonitinho e esquecer que eles adoecem e isso tem um custo custo de veterinário de medicamento
0: não é qualquer veterinário que não cuida é, de ave também né? não é
4: qualquer veterinário é a questão do Eu
0: respeito custo de respeito você tá pegando animal que
2: é, já é né, diferente já é, é silvestre já ele já não está no ambiente que
4: Exatamente. seria certo
2: para ele né e ainda você coloca ele pra fazer livre treinar, é ele isso. deve ficar né, daquele jeito.
4: Pensar também, lembrando lá do, do início do, do programa do Churchill e da Arara de 104 anos, uh -huh. pensar que psitacídeos
3: Vão te enterrar. São cheiros, vão, de, te enterrar. É, Eles vão te enterrar.
4: Então, a pessoa está preparada para assumir esse compromisso. Gerações. Né, né, né? Gerações. É. Ó, a ave vai... É, é, são... Aves longevas
0: né? É um filho, e né? É um
4: filho, talvez até mais, ah, mais é. Né? Não é um cachorro, viu? né? Que uma 10 de... anos
0: vai precisar é, é. Né? virou avô da criança é. Mas nossa negócio,
4: tipo, já, já pegando
3: a arara 104 anos Ela, ela passou bastante a expectativa de uma, de uma arara Em cativeiro ou foi mais ou menos aí? Não,
4: passou um pouco
3: Foi é, é é ah, é, é recordista. Né?
4: recordista É que era do Churchill, né? É, é, é. Normalmente em é um
3: cativeiro do Seria, do seria quantos anos, mais ou menos?
4: Papagaios 50 arara um pouco mais né? hum. é. Um pouco mais, 60, 60 70. Tá, a arara tá ansiando, então. Mas...
0: Tá fazendo é, tempo extra aí. Mas.
4: <risos> tá é... sem pena, é pena até, até, né? Tá né? tá, tá mesmo. Assim, tá.
1: Aproximadamente.
0: Na reportagem fala que ela já tá bem, sem pena, tá. assim, não, não, tá sim. bem. Tá, tá, tá,
2: tá.
1: Só
0: faltava, tá bonitona ainda, né?
2: Tá vermelhando. Tinha que ser
0: estudado, bicho. Parece que tá tipo
3: oosa, né? Mas tá com liquidificador, a arara, coitada.
2: Ela passou por aqueles, aqueles testes na época, né? De longevidade. E a arara tá novinha, assim. <risos>
4: É. E também é, saber da onde que ele vai adquirir, fazer a aquisição dessa ave. Isso é muito importante e eu vejo muitos problemas porque não basta é, você ter uma, ah, eu vou comprar de um determinado criador que tem uma nota fiscal. Mas às vezes a nota fiscal ela não garante que o animal está completamente legalizado. O que, que acontece? Muitos criadores, para ter um criador, ele passa por vários processos de licenciamento, até chegar na licença de operação. E o que acontece? Muitos criadores, antes de ter a licença de operação na mão, ele acaba vendendo a ave, e até com uma nota fiscal. Então a pessoa compra e fica sossegada, mas numa eventual denúncia e de uma investigação, acaba, a pessoa acaba tendo um problema porque a ave não é legalizada.
3: Igual o pessoal fala, ah, eu comprei de criador, beleza, mas não é legalizado, você não então, tá pegando da natureza, mas... Sim. E a questão também do estresse
2: do animal, né, ele já sai do criador, vai para um, um dono, entre aspas, né, vai ali para um outro ambiente que é estressante, Acontece todo esse problema, às vezes vem, vem a polícia ambiental, Isso, pega o animal, exatamente. leva para um lugar né, que às vezes é temporário Isso. Às vezes é pra, o próprio animal vem a falecer pelo próprio estresse, né?
4: Exatamente, tem então, é casos, é, e eles são aves que se apegam muito aos donos e cortar esse vínculo é prejudicial para a ave e por isso que é, bom, é aquela famosa frase que o barato sai caro. Aí a pessoa que economizou na compra ou até comprou baratinho proveniente de tráfego vai ter um problema futuro muito maior. Uhum. E hoje a Secretaria do Meio Ambiente, de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela tem um, um link que elenca os criadores e as, os estabelecimentos comerciais aptos para venda, hoje. Então, eu tenho também o um endereço que eu vou deixar disponível para vocês, uhum. que é num clique a pessoa tem a relação de, de onde ela pode comprar é, essa ave.
1: E é muito
2: importante também, como você mesmo disse, a pessoa realmente pensar muito bem em então, ter um animal, nem que seja um cachorro, um gato, um...
4: Claro. Com certeza. É,
2: é muito importante o porquê. Às vezes compra para, para o filho, porque é porque pequeno, tá é bonitinho. Mas depois, ó, como você falou, um papagaio, ah, ele é legal quando a criança tá ali. Depois a criança vai embora, você vai ter que cuidar do papagaio durante 60, 70 anos. sim Exatamente. E aí, você tem realmente esse pensamento a longo prazo? Ou o animal vai, depois que acaba, vai embora, sabe? É, é. é assim.
0: aquela velha história, não dê animais de presente, né? É, Deixa que cada um se vira cada um, porque é uma responsabilidade pro resto da vida, né? Eu
2: acho que adotar é muito mais legal. Claro. Pra psitaucídeos não é difícil, né? Mas... Sim. É, você vai lá
0: na, no mato adotar uma arara, né?
2: É, <risos> esse adotar tem um é. aspas meio grande. Mas
3: falando assim, eu nem sabia que o pessoal usava psitaucídeo pra voo livre. Pensei que Arara, né? Mas eu falcão, nunca vi. Eu pensei que era mais falcão. Falcão, falcaria, né? É, foi, nunca vi.
2: Araria, certo? Então, Araria. é quando
0: eu vi a pergunta do Iago, Você eu também tá estranhei, falei, vi. mas. No livro com araras, assim. Aí depois eu pensei, acho que com araras devem, com devem arara, fazer.
4: Sim. E outro detalhe muito importante: aonde ele vai fazer essa prática? Em que ambiente? Porque não adianta ele uh, comprar uma espécie que não ocorre na região onde ele vai Sim. praticar uhum. esse, esse voo livre e a ave de repente se perde, não consegue voltar. E aí, como que ela vai sobreviver? Tem alimento é, na natureza ali, no, no ambiente para ela? Ela não vai ter a companhia de outros indivíduos. Como é que vai ficar? É porque
3: então, eles são monogâmicos um... ainda, né? E são monogâmicos. Né? Ou, ou estão todos precisando Eles
4: vivem em bandos, não na época de reprodução, tem pequenos bandos, uhum. mas na época de reprodução, normalmente é casal.
3: E é verdade aquela que eles escolhem um parceiro?
4: É, é inteiro, eles são. escolhem um parceiro.
3: Então se é. morre um, aí é eles não vão mais, ou aí é eles procuram outro?
4: É, até podem procurar, mas tem aquele processo de demora né não é assim tão rápido aconteceu um uh, um fato no sul que um uh, dois papagaios entrando aí na, na questão do homossexualismo existe existiu nesse caso em psitacídio e eles uh, formaram um casal dois machos uhum. Só que era desejável Que como era um criador Comercial ele queria Que reproduzisse, que reproduzisse. Então a estratégia foi Ele separou o, As aves Mas mesmo assim eles Ouviam né, a vocalização Do outro e não se interessavam Por, por outro por fêmeas. por fêmeas Aí teve que fazer uma separação Bem mais radical de é. forma que um Escutasse o outro. Aí depois de um tempo eles parearam com fêmeas.
2: Mas será ah. que voltaram depois do casal?
4: <risos> Ai, que ia ser, ser fazer
2: sacanagem,
3: fazer. né?
1: <risos> Tô pensando.
3: É. Aí é, você não acredita é. no amor? Ó, se liga nos pistacídeos aí, cara. Essa é, história, é. Exatamente. O pessoal nem é sabe é mais o que é monogamia, é. bicho. É. Ah, <risos> Juventude.
1: Eu represento a associação Dos
2: ornitólogos frenéticos Estou observando pássaros
1: Ornitologia é emocionante
0: Vamos para mais uma pergunta Ou que você quer falar mais alguma
4: Vamos outra falar, coisa? falar então que aproveitando é, Se a ave é Toda ave é treteira e territorialista ah, a essa... Pergunta da Lídia
1: Isso é, <risos> Em
4: geral sim, incluindo os psicacídios, Porque eles disputam território Disputam fêmeas Uhum. Então uh, é, é normal acontecer essas uh, até os embates territorialistas aí. Então é, é comum no mundo animal. Hein?
2: E são mais físicos ou mais vocais? Assim?
4: Tem vocal, tem físico.
2: As batalhas beatbox assim... né? <risos> Tem
4: umas aves se
0: arrasgando ali, tipo... Yes. Ai, meu
2: Deus. <risos> Freestyle. <First> <risos> Freestyle. Das, das é a lá. ave, é psittacídeo né? É
0: engraçado, você falou de, de territorialismo, de aves treteiras, né? E geralmente brigam por fêmea, né? Por, por parceiro sexual. Yes. Mas tem um... Eu não sei que, que espécie que é, não é psittacídeo. Acho que é na Amazônia, porque sempre aparece no... Ou Mato Atlântico agora. Sempre aparece naquele programa da Globo, Terra da Gente, que são machos que um ajuda o outro numa dança pra conquistar a fêmea. Eles ficam tipo se revezando assim num galho, já viu? Ficam um pulando do lado... Mas se
4: ou é um macho, é, eles ficam, talvez... eles. Eu não sei se é uma se competição... A, eu acredito mais na competição é. pra fêmea eleger. Ou um deles é um confião, um... né? ou do que um auxiliar o outro nesse É,
0: eu não sei, bom, eu não sei se eu tenha feito alguma confusão, mas nessa reportagem alguém dizia que era eles estavam tinha um, entre aspas, líder, né, o macho é. alfa, vamos dizer, é. e os outros, como uma forma de praticar o a corte, a fêmea, acabavam ajudando esse macho alfa. Isso que é brother, velho. <risos> ah. é... Tá aprendendo ali, tá ajudando. Depois agora não sei eu, se é... Será
4: que tinha o macho alfa e os ajudantes com outro macho alfa e ajudantes pra conquistar a fêmea? Como é que é
0: então, agora eu tô com informação faltando aí. <risos> mas é uma coisa
4: legal
2: pra gente ir atrás, né?
0: É, tem, vamos procurar e, a e colocar na
2: página. Na, hora do,
3: na conquista É tipo aqueles cara, ô, aquele meu amigo ali que ficar com você, só que ela é, tá atrás você, é, é, né? <risos> Dá muito certo, acho que ele não fez isso com duas unidades chega
0: naquela menina lá pra mim por favor. É, Bom, você respondeu a da Lídia Falta duas perguntas só Na verdade agora, então Bom, essa próxima pergunta, ela foi enviada Pelo Instagram Pelo @jardimdanina jardim da Nina Que é da Ana Cláudia Serra E a pergunta é O que fazer para afastar pombas do quintal? Tenho receio que passem alguma doença Para minhas cachorras acho que Bastante gente tem essa preocupação, né? É, cidades grandes tem muita pomba, né? Acho que vai até por o, pulga, né? Um, um, um rapaz que trabalha com a gente, que ele tava com esse problema também, que tinha uma vizinha que jogava umas sementes lá e dava pomba pra caramba. É, Eu não sei se é verdade,
3: um... o pessoal fala que pomba dá pulga nos cachorros. Não sei se é
2: verdade isso aí. Não, não sei se é questão da pulga, só, só da pulga em si. né? vou falar, lá é pomba, vai trazer pulga pros cachorros. Mas você já é. viu o cachorro pegando pomba no meio do ar, assim? A, a pomba ar, tá cara. saindo correndo, sei lá, pá, pega a pomba. Pô, Infelizmente, se a pomba tiver alguma coisa, pode vai, ser vai tenha, não. Pode
0: transmitir, transmissão.
2: né? Será que...
4: Bom, é... já vou, então, puxar a questão nossa, uhum. do, dos seres humanos, do lixo, mais uma vez. E falar que eu é, tive acesso a um boletim, a um parecer técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia, que saiu em julho de 2018 eu também vou deixar é, disponível para consulta e dentre as doenças citadas nesse boletim, é, eles colocam a criptococose, que é uma doença é, provocada por fungos, mas esses fungos eles não estão presentes só nas fezes de animais, não só nas fezes de pombos, como também é, eles estão presentes no ar-condicionado, mal é, higienizado, uhum. estão presentes naquela fruta que tá lá com um bolorzinho ali na fruteira, tá presente na poeira, então na carne mal cozida. Bicho. Então, esse perigo não é <coughs> somente da pomba e acaba ela acaba sendo responsabilizada uhum. uh, até por uma questão é, do especismo né? A gente prefere Sim. uma espécie do que outra e tem um preconceito e esse eu acho esclarecedor esse parecer técnico que eles falam que é, não é motivo uhum. é, para tanto receio assim das pombas que a eliminação delas não garante, não tem estudo científico que garante que se eliminar pombas, a doença vai também ser diminuída ou eliminada. Uhum. Mas é claro que ninguém é obrigado a gostar do, do, da pomba no quintal. Mas ela tem estratégias para espantar, lembrando que matar é crime ambiental. Então, a pessoa ela tem que pensar em estratégias para espantar. Ela, tem, ela não é obrigada a gostar, mas ela tem o dever de respeitar. Respeita, espanta. No próprio, nesse próprio parecer técnico, tem alternativas é, que eles sugerem de como espantar. Tem várias. É, tem o pessoal que pendura CD, tem é, sacos plásticos pretos amarrados assim, bambus alto o cano para espantar do telhado.
0: Aquele lance do alvo. Já viu?
4: Do alvo, eu não É creio. tipo
0: um banner hum. com um alvo pintado, um alvo colorido pintado que diz que confunde as pombas, desorienta elas e Também. aí elas acabam saindo do lugar. Mas assim, Isso é uma coisa que
2: Parece que a pomba vai vai direto no alvo, assim, sabe.
0: <risos> não, mas assim, é eu já vi isso, uma reportagem Acho que numa rodoviária do, Da Grande São Paulo Eles colocaram isso, não adiantou nada Continuou aquele monte de pomba lá E na frente Da casa da minha sogra tem um Um lugar de, de fábrica De arroz lá e tem muita pomba, lógico E eles colocaram esses alvos lá uh -huh. Cara, as pombas Pousam no alvo <risos> Embaixo é. do alvo Aparentemente é. não resolve nada mas é uma a estratégia de assim... medo humano, velho. Não, não tem, tá, não é... tem
2: mais medo nenhum. Já acostumou
0: completamente com a nossa tem presença. A quantidade
2: né? de, de comida, de alimentação disponível, que a gente, assim, alimentação não vou dizer que, que é boa, né, que a gente disponibiliza, mas que, que tem disponível ali pra, pra criar, pra ter a quantidade, é igual, oh, vai, é uma plantação ali e um monte de gafanhoto. Que, né, eles vão lá, comem tudo e boa. Uhum. Só que a pomba também, como você, como você falou, Irene. Que tem a questão do preconceito, tem a questão tem. do ah, pô, meu bicho sujo, e não é necessário, não tem sabe, essa vibe, né?
4: É, é, pode... Exatamente, e tem muito é, tem, tem estudos antigos, uhum. que às vezes o pessoal se baseia em estudos antigos, mas você tem que ver hoje. Esse parecer técnico foi de 2018 de uma sociedade brasileira de infectologia. Então, e, eles, e nesse parecer tem as referências, o que eles consultaram para falar sobre isso, e são especialistas. Então, é um assunto polêmico, uhum. eu acho. Eu considero uhum. polêmico falar de, de pombos e é a mesma história lá do, do hormônio uhum. em frango. Uhum. A pessoa acredita que tem hormônio e ela não procura um esclarecimento. Sim. Assim é bom. E eu conheço muitas pessoas que elas estão é, estudando essa questão. Tem pessoas que nem são da área, mas elas procuram especialistas, divulgam, divulgam conhecimento e para gente não agir de uma forma não adequada. Hum. E Se
2: desrespeitosa não... também. Né? Se
4: desrespeitosa e e como o próprio parecer técnico diz, que eliminar a pomba não vai uhum. diminuir o risco da doença. Mesmo porque o fungo está em muitos outros lugares. Sim. Então e quer dizer
3: passa. que não tem problema nenhum você comer o pastado desflango chinês, né? <risos> Já que pomba não dá doença, né? Acho não. que não é bem assim. <risos>
1: não é bem <risos> assim.
2: É... Pode continuar comendo passar o flango lá, sem problema. <risos> eu tenho uma dúvida assim, mas é nem uma dúvida, é uma dúvida polêmica em relação a esse parecer, só pra eu saber com você. Por acaso, então as pombas, pelo parecer, não, não são tão problemáticas como todo mundo imaginava. Mas e o churrasquinho de final de semana, com a família e com aquela carne mal passada? É pior do que as pombas palmas.
4: É, aí fica pior. Também é pior, mas, bem é mais pior. perigoso, viu,
1: galera? É, mais
4: <risos> perigoso. Mas é, é, é como eu falei, a gente tem que buscar informação Sim. e eu digo isso com base nesse parecer técnico. E algumas outras leituras que eu já fiz, mas. O que transmite a doença? O nosso lixo transmite, porque a gente, como eu falei já ao longo do programa, uh, o lixo descartado de uma forma incorreta, ele vai causar muita doença. E o pombo também vai lá comer o lixo e vai ficar tá doente e vai acabar transmitindo, não só ele, outros animais também. E, em casa, é, tem um problema com fezes de, de pombo que caiu ali, é, o ideal é molhar. Molhou para lavar, que o risco diminui é bastante. bastante. Molhar não, não tem problema, você molha bem e, e lava. E no caso aí da, da Ana, que, é. perguntando aí da, das cachorras, e o que fazer para espantar? Tem todos esses recursos que eu falei, de ceder o alvo que o Flávio comentou. É... Saco de lixo,
0: né? No alto. Saco de
4: lixo e... preto, você falou. Saco de lixo para espantar, simular até um gavião. Um é, hum. Tem uh, uns, uns equipamentos sonoros uhum. para irritar o, a audição do pombo, Sim. que ele não fica na, naquele local, Sim. também pode ser uma alternativa, e não deixar lixo,
0: nada que atraia nada o que animal. Atraia.
4: No caso das cachorras, colocar num lugar fechado talvez para comer a ração, porque o pombo ele vai atrás da Sim. ração, Sim. então evitar.
2: Eu vejo é. que às vezes é. tem jardins também, que tem vários outros, né, outros é, aves em si,
1: que Isso. se alimentam
2: de frutas, etc, porque a pomba também está né, tá ali junto. É, então talvez seja por isso também né não só a questão do lixo ou da isso. questão das cachorros da comida mas aí também é uma questão de respeito como a gente estava falando né? ver ver até onde que as pombas, são as pombas que estão trabalhando na verdade acho que é mais o perigo da, da pomba ser comida pelo cachorro do que, é, <risos> que não, outra tem coisa né será que colocar um entre aspas espantalho ali né se as as pombas vão ah eu acho que tudo
4: tudo que não, não, não gere um, maus tratos, eu acho que é válido para espantar.
3: Colocar eu... uma foto minha lá no... <risos> vai, não vai Mas vai
2: espantar até, as até os
1: cachorros.
2: Né? Né? Os pássaros, em geral, né? Os passeriformes, mas algumas aves também, são muito sensíveis a essa parte de estresse, né?
4: São. Então, Eles né? são muito sensíveis. Um estresse. Até o fato de você pegar a, a ave para limpar, uhum. se cair alguma cola. Ele, ele pode vir a óbito. um é, estresse é, é complicado para
2: a pra... Uma pergunta, em relação a, 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 a essa questão de pegar, estou mudando um pouquinho, mas só para... É, quando você pega, por exemplo, um, um filhote, quer Da, 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 da árvore, do um ninho, alguma coisa, e você recoloca com, a, com as mãos, tem algum problema com o cheiro? Que, que nem, por exemplo, em mamíferos, etc. Da, da mãe rejeitar, etc.
4: Bom, eu vou contar uma história hum. que eu vivenciei e eu aproveito para responder a pergunta uh, dos fogos de artifício aqui, que acho que é a última pergunta, Ixi. que é a respeito dos fogos de artifício e se ele interfere aí na, nas aves. Cientificamente, os estudos estão caminhando, mas tem muitos relatos de que os fogos de artifício, sim, eles prejudicam as aves. Elas saem voando de forma desorientada, e acabam colidindo no que no que tem na frente então fogos também não é uh, bom para as aves como para cachorro gato uhum. outros animais as aves também estão incluídas e aproveitando aí para responder a sua pergunta <coughs> é, eu tive a experiência com essa pombinha é, Zenaida auriculata ela sempre fazia ninho em casa. E numa determinada época era Copa do Mundo. Uhum. E os jogos aconteciam no final da tarde. E elas estavam com um ninho em casa. Já com dois filhotinhos bem. bem. desenvolvidos já. Bem, não, bem filhotinhos uhum. mesmo. Ah. Sem pena. Nossa. Tinha acabado e... de nascer. Ixi. Teve um Jogo do Brasil e muitos fogos de artifício na no entardecer.
2: É mais pelo barulho, né, que aquela... dá
4: E ela saía do ninho num desespero e não não retornava para o ninho. Então eu ajudei, tirei os filhotes, coloquei em aquecimento. Eles têm que ter uma fonte externa de calor. Só um paninho não resolve porque a ave, ela nesse período de vida, ela não consegue ainda. Regular a temperatura, ela perde, então ela precisa do calor da mãe. O
1: calor, o calor ou da
4: calorzinho mãe. de uma lâmpada ou de uma bolsa térmica. E eu dei esse suporte durante a noite e pela manhã, acordava às 5 horas da manhã e colocava os filhotes no ninho e eles voltavam a, a cuidar.
1: Então,
4: ah, não, não teve ela retornava mundo. ao ninho. Retornava ao ninho pra, e continuava Nesse caso, uhum. não teve problema colocar a mão e colocar no ninho.
2: <coughs> mesmo sem pena, sem... Tipo, mesmo bem... sem
4: pena, sem nada. Ah. Mas o, o que acontece é, às vezes, o ninho, ele não está bem confeccionado. Então, a pessoa devolve para o ninho e o filhote... Não é que a mãe joga ele, uhum. mas ele cai novamente pela própria estrutura do ninho. Ah, entendi.
1: Tem alguma então, brecha. alguma
4: brecha, alguma coisa que ele acaba caindo e a pessoa fala, ah, porque pôs a mão e o pai, os pais jogaram. <risos> é então, que
2: para mamíferos tem bastante em alguns sim. animais. Agora, pra, então para aves é mais tranquilo. Nesse
4: caso foi mais tranquilo.
2: Então né, na, na, na geral é, não geral, tem tanto, problema, não tanto é, problema. Ajudar né, essa parte. Não.
4: Mas quando ajudar, checar se não tem brecha no ninho. Uhum. Até pode colocar uma cesta. Pra ajudar ali uma cestinha de dessas de floricultura, de vara, de vinho, ajudar, ajudar
2: o
3: vinho,
2: Legal, bacana. Bacana. Eu não
3: Interfere o cheiro, mas também não vai passar o Old Spice lá na mão e catar o bicho também, né? Old Spice. Ah, né? Eu acho que ia... Passar <risos> o avanço
2: lá na mão e pegar sim. o bicho e daí também, né? Era mas nem só mãe, cara, ele ia te com o Old
1: Spice. <risos> Old Spice né?
0: Bom, Ariane, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o seu projeto?
4: É, então, meu projeto é, estuda a ecologia dos psitacídeos, principalmente o comportamento alimentar deles, e responder algumas perguntas. Por exemplo, o que os psitacídeos se alimentam nas regiões urbanas e periurbanas de São Carlos?
1: Uhum.
4: Escolhi 40 uhum. pontos entre praças vias públicas arborizadas e algumas trilhas do cerrado para fazer essa pesquisa e entender um pouco da sazonalidade, é, as aves elas vão mudando a sua alimentação ao longo do tempo, ao longo da, das estações, é, escolhendo seus itens alimentares conforme a disponibilidade e também entender a, a questão da predação e dispersão de sementes. Até pouco tempo atrás, a gente, eh, nós entendíamos que os piscitacídios, pela própria estrutura do bico e pelo, pela preferência alimentar assim, de comer frutos, sementes, que ele era predador de sementes. Só que a predação de sementes, ela é vista como um aspecto negativo e também positivo. Negativo porque ela está inviabilizando a semente de gerar um novo indivíduo. Mas ela tem um aspecto positivo porque se a ave ela é predadora de uma determinada espécie invasora ou exótica, ela acaba contribuindo para o controle daquela planta.
0: Puta, legal isso, hein?
4: Né? E também tem estudos já mais recentes que mostram que os psitacídeos, eles também são dispersores de sementes. É, durante o meu campo, o meu trabalho de campo, eu já vi vários é, periquitos de encontro amarelo carregar um coquinho do gerivá para outro ponto de alimentação e se alimenta em outro lugar se alimenta mais da, da cobertura ali deixa a, a, semente, a semente no chão, uhum. ele, ele é considerado então um dispersor primário, certo. deixando ali a, a semente viável para ser dispersa e gerar um novo indivíduo.
2: Nesse caso seria como se fosse uma coevolução?
4: Ah, o estudo vai acabar respondendo é verdade, tá também essa, essa pergunta aí futuramente. Legal. E uh, lembrando que a dispersão, ela não basta, a semente quando cai uhum. uh, embaixo da planta mãe, ela é inviável de gerar um novo indivíduo ali, Sim. porque tem a própria competição da planta mãe, uhum. okay. é, mas quando ela é transportada para outro ponto, há a probabilidade de gerar um novo indivíduo
1: Aumenta.
4: Uhum. Então, nós vamos o, o, o estudar uhum. e responder essas perguntas e propor até mesmo para o município, se houver interesse, para questões de arborização urbana, reflorestamento... Muito importante, controle de invasoras e, e tudo mais.
0: E como é que tá é, a diversidade aqui em São Carlos de Psitacídeos? A gente sempre vê mais maritaca, né? Muito. E tem um outro periquito verde que é o... geralmente anda em bando, assim. Periquito que é menor que a amarelo, maritaca, né?
1: É... Eu, eu
0: conheço mais esses dois, assim. Aí você falou, até deu uma olhada por cima no seu trabalho, assim.
4: Isso. Mas o... O objeto são mais de duas espécies, você citou a maritaca, ela entra no uhum. estudo, o periquito de encontro amarelo, o tuim e o papagaio curica, uhum. que eu já ouvi a vocalização na região da alfiscar e muito provavelmente ele deve... Viver por ali em algum Sim. momento. Sim, uma área bem então, arborizada. É uma, né? área, lá tem muita área arborizada e provavelmente é, vai em algum momento eu vou conseguir a observação. Eu vi e alguns... o Twin também, o pequenininho. O Twin também? Também.
2: Eu vi alguns papagaios lá perto do Cerrado mesmo ali. E o Periquito Rei. Periquito Rei também. Que legal.
4: O Periquito Rei tem observado que nas cidades. É mais comum a maritaca e o periquito de encontro amarelo, o tuim em menor, menor número e a, o periquito rei, tem uma, ele tem uma cabecinha laranja. Por enquanto eu só tenho visto nas áreas de cerrado assim, mas nas trilhas. Sim. Na cidade é pontual assim, ainda não dá para afirmar. Hum. É, nos locais, se ele estava de passagem ou se realmente ele fica ali, porque o trabalho de campo está no início ainda. Eu tenho ainda um ano mais de um ano de coleta de dados. Mais é
2: interessante, né, porque a questão do da pesquisa do forrageio de cada animal desse. Isso. Então, de cada espécie, né? Então, realmente, talvez eles o forrageio deles seja mais longe do ser humano, entre aspas, né? Seria legal.
1: Isso. Pensar, assim.
4: E também é, tem muito, o estudo é muito importante porque, por exemplo, a arara azul de lear, ela se alimenta do licor. Quando ele uh, não, não, tá, não está mais disponível, ela vai se alimentar do milho e acaba sendo uma praga. Então, conhecer né, outros itens alimentares para propor um manejo adequado aí, pode contribuir para que os produtores... Não fiquem aí com é, descontentes com, com a arara e disponibilizar outros plantios, e outros itens em questões de reflorestamento. Aí.
2: É, não é à toa que elas estão se predando, entre aspas, elas estão se alimentando do, do milho, né? Isso. É porque ela falta Falta
0: alimento, alimento. É, e aí tem essa disponibilidade ali, né? É. É igual, sei lá, vamos dizer, um...
2: um chupando, se não tiver uma de bambu, ele vai, ah. na verdade, não sei se ele vai se alimentar de outra coisa, <risos> como se fosse se alimentar de uma alguma sim. coisa, né? um cultivo, alguma coisa.
4: E, e o estudo é, está iniciando, espero ter sucesso ao final, responder as perguntas, muitas perguntas e somar aos que vem vindo também a outros estudos que tem uma dificuldade. O estudo, é, esse tipo de estudo, porque requer muitas horas de campo. Sim. Então, para o pesquisador, é, também é cansativo ficar várias horas, todos os, quase que todos os dias, ao longo de um ano. Então, são várias horas de observação e, às vezes, é frustrante, porque vou tanto a campo e de muitas observações, apenas uma... Eu consegui fazer o registro uhum.
0: e... A observação de comportamento animal tem esse problema, né? Às vezes você fica horas lá, não acontece nada, você não vê nada, né? Tem... Dizem que mu... tem que ter muita paciência e muita vontade de terminar o trabalho mesmo. Né?
4: Exatamente.
2: Uma vez que eu fui fazer um estágio, não, não foi um estágio, né? foi acompanhar uma pesquisadora ali em Tirapina. A gente foi fazer... É... É observação de ninhos, né? P -p -p né? Colocar os pontos onde tinham ninhos e quais espécies poderiam ser e tudo mais. A gente ficou quase uma semana assim fazendo, acordando cedíssimo e, assim, é muito difícil achar um, um ninho. Assim. Tem alguns ninhos que são bem é fáceis de ah, não, isso é um ninho de tal coisa, mas a maioria dos ninhos são muito escondidos num cantinho, sim. Uma e a gente não tem visão pra… pra... Tem, tem que treinar muito bem a visão pra árvores, sim. né? Inclusive eu queria te perguntar, você recomenda é, esses grupos de observação de aves?
4: Sim, os grupos de observação eles são interessantes para... Com pessoas experientes para quem quer iniciar nesse uhum. campo aí Para reconhecer as aves e não só visualmente, mas auditivo também uhum. é, Reconhecer a vocalização, tem que ter um ouvido apurado também Para fazer o reconhecimento
2: uma forma legal de educação ambiental, né, também, com
4: então,
2: respeito e ver também, ah, sabe, esses elementos de, desse é. tipo de uso, né?
0: Não é uma Mas, técnica invasiva, de... né, você só tá observando mesmo, uhum. é bem legal, birdwatching, né?
2: É.
4: Que hoje é uma prática comum e muito valorizada,
2: exatamente,
4: uhum. porque não é uma, uma, uma prática invasiva,
2: você tem campeonatos A, internacionais, né?
4: Contribuição de, de fotos, Sim. o pessoal fotografa. Legal. É, é muito interessante. Fazendas que têm áreas é, de preservação, eles podem... Também receber esse, esse turismo Sim. aí e ganhar dinheiro Exato, o turismo ecológico, né? É, o turismo ecológico.
2: Respeitosa também, e ainda De forma sustentável.
4: respeitosa e sustentável. É,
0: coisa que tem que crescer bastante é uma atividade que a gente pode incentivar bastante, né?
4: Hum.
0: Uma educação ambiental, levar uma criança lá para, de repente, já... Desenvolver um gosto por aquilo, geralmente criança tem essa curiosidade com animais, né? Sim Você Gosta de ver, se a gente já gosta uma criança, então mais ainda, né? É Mas
2: uma criança que nasceu na fazenda, ali tá sempre, todo dia, ninguém melhor que ela pra é. saber todos os bichinhos, lugares, é, a planta, etc. Sim. Onde estão, né? Então é muito legal, assim, esse conhecimento
4: muito importante
0: Bom, então é, tem ainda o seu centro de, de reabilitação, que é o seu, seu projeto, né? Tomara que dê certo, a gente super apoia,
4: é, é Você vou... fala um
0: pouquinho sobre ele, por pois favor, é. sobre a ideia.
4: Eu tenho um projeto para criar um centro de reabilitação de animais silvestres em São Carlos. E esse projeto ele já existe há um tempo, mas é um projeto que ele fica é, transitando entre o fundo da gaveta e o, a parte mais de cima da gaveta. Uhum. Então, ele está numa fase assim, de movimento agora, uhum. de ir mais para cima da gaveta. E eu espero que 2020 ele possa sair de fato da gaveta e se concretizar. Certo. E é um projeto que tem o, o objetivo de receber animais é, órfãos ou debilitados, principalmente aves, por conta já de, 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 os próprios números da Polícia Ambiental mostram que aves sempre sofrem mais injúrias. a maioria, né? E são a maioria. E uh, dá o encaminhamento, fazer a re, reabilitação e devolver para a natureza. Legal. E é um projeto que também ele engloba a educação ambiental, que a ideia é trazer escolas, exatamente. Uhum. Como você falou, de, da criança, estar presente no momento da soltura.
2: Isso é muito lindo. É. É. Muito... A gente ser bonito é uma coisa que mostra, que dá, cria aquela sensação de pertencimento também, né? Sim. Que ela tá, ela tá Sim, ali e vendo e tá, cria histórias, né? É. Isso é a melhor parte.
3: Você viu é. daquele do Chipanzé, é. que saiu esses os vídeos? Ele foi soltar e voltou para abraçar. Ah, é um rosa. vídeo. É um... É um... É, é, ele é
0: antigo. É, é mas ele é da, daquela de novo, aí. da Anne. Isso é. é
3: muito ela volta, é. abraça a mulher, é. e, tipo, vai embora, muito louco. Serja estado,
4: que é absurdo. Né? É, é. é um projeto que é, surgiu com, com a ideia é, de outras pessoas que sugeriram e até temos a, a, uma OCIP criada para facilitar recebimento de recurso Sim. e tudo mais. E nós temos apoio é, da. A própria polícia ambiental, que deseja muito que esse local seja criado aqui, mas é, as pessoas vão falar, ah, mas o um parque ecológico, Um zoológico, ele não tem a função de receber um animal para esse determinado objetivo. Sim. De reabilitar e voltar. Sim. Claro que ele presta esse, acaba prestando Sim, esse Sim, Ele serviço recebe, serviço né? Mais do dá, que... Mas não é o objetivo. Então Sim. a gente. E
0: mais do que dão conta também, né?
4: Exatamente. Épocas
0: de muita chuva, uh, épocas de, de fim de ano, que a gente está chegando Sim. agora. Né, queima de fogos de artifício e tal. É,
1: recebe muito. A,
0: começa. A, aumenta, né? Tem um crescimento do dos anim... aparecimento dos animais lá. Inclusive
2: em... pela variedade de espécies de animais bem diferentes, né? No caso, que, que são outros pelados, ou tem algum problema em relação a isso, que são levados ao parque, né? Uh -huh. Que às vezes é muito difícil de você ter conhecimento de como cuidar de todos claro os Claro, né? é tem que ser uma coisa bem específica.
0: É, lembrando que aqui em São Carlos já é proibido a soltura de fogos de artifício, né? Até tem alguns banners espalhados pela cidade porque está chegando no fim do ano e acho que é bom reforçar, né? porque muita gente não, ainda não sabe que é proibido né? e mesmo sendo proibido com certeza vai ter muita queima de fogos. Mas já é bom que talvez já diminua um pouco e diminua o sofrimento não só de animais, mas Sim. de pessoas doentes, de crianças, né? Enfim. Não
3: deveria ser proibido pra levar uma coisa besta, né? Ficar explodindo bomba, mano. <risos>
0: Fazendo barulho. Fazendo
3: barulho, pelo amor de Deus,
2: velho. Né? <risos> Ainda mais assim, quando são os, os bonitos, né? Vamos dizer que são coloridos Sim. e tal. Até você falar, tá. É Beleza, colorido,
0: é né? visualmente é um bonito. É
4: meu. É pá,
2: pum
0: pra quê? E fora que é perigoso, né? Além
2: de ser muito perigoso. Nossa, muita a gente perde a, a mão. Vai
0: dar tipo que tá na merda.
4: <risos> Fazer valer também o trabalho da fiscalização. Exato. Eu acho que não adianta ter a legislação se não tem uma fiscalização. Sim, sim
0: adequado. Se não a lei vai soltar soltar aí. Ah, é. né? Não acontece nada, não tem punição, não tem nada, né?
4: Exatamente. Você... valer a lei, Exato. que a lei quando ela entra em desuso ela acaba saindo do, de uma legislação aí, de um código de leis.
2: Uhum. Vocês têm previsão? Previsão não, mas uh, na ideia também criar esse curso né de fiscal, da fiscalização também junto. Seria legal ter em conjunto né ter essa esse respaldo de pessoas da, da cidade né das universidades e da junto ter trabalhar essa,
4: em conjunto trabalhar. com o projeto de com, o criar, projeto, sim, com a cidade com tudo certeza mais, né? é um ano que a gente pretende uh, ter muito apoio muito patrocínio inclusive financiamento para manutenção que é o principal e que é o que nos falta porque a questão de área e de recurso para construção, a gente sabe que é possível, com sessão diária, de em uhum. um determinado tempo, pode ser área particular. É, para construção, tem uh, patrocínios pontuais também que a gente pode ter, financiamento pontual. Agora, para manutenção, é aquele recurso que a gente tem que contar todo mês, uhum. ter certeza que. Aquele dinheiro vai estar ali para a manutenção do local.
2: É. Que é a parte mais difícil. Que é a parte né? mais difícil <risos> e é certeza. por isso
4: que o projeto ainda não saiu da gaveta. Mas eu espero que agora... É difícil começar um sair. projeto
2: que você sabe que às vezes você vai ter que pausar em algum momento. Né? Ou deixar meio degringolar vamos dizer. Hum. Por causa disso, né? De Sim. falta de verba de manutenção. Mas que, nossa, fico muito feliz realmente quando o Flávio comentou um pouco, né? Sim. A gente ficou muito feliz assim, que é um projeto que tem muito potencial e tá, já está muito em Tem, consolidado, e demanda.
4: Né? E ele está é, escrito, pronto, é, com desenho, inclusive, arquitetônico. Ele está pronto. Ele só
0: Legal pronto. demais. Estamos muito na torcida, apoiando muito. É, acho que é um baita de um serviço para a cidade. Para o meio ambiente, né? E é uma coisa necessária, né? Uh, enfim, te parabenizo pela ideia.
4: É, obrigada.
0: Agradeço muito por, por aceitar nosso convite, por divulgar o seu trabalho com a gente, explicar um pouco sobre os psitacídeos, uhum. que a gente conhece mais de vista, de, de histórias né? De, de papagaio que fala palavrão, que canta hino de time, <risos> <risos> né? E, enfim, acho que é, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar.
4: Bom, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, reforçar que eu fiquei feliz pelo convite, e parabenizar vocês por esse programa. Acho muito importante esse, o que vocês estão fazendo. Sei que não é fácil também. E que continuem, eu espero que venham outros episódios aí no, do biologismo, parabéns. Já conheci o Flávio né, da época do Parque Ecológico, foi um excelente estagiário. <risos> Obrigado. E os meninos também, com certeza, se estar junto com o Flávio tem né, uma grande dedicação aí na, na carreira e... Já são, né? Já no início e serão profissionais é, excelentes.
0: Bom, muito obrigado mais uma vez.
4: Uhum.
0: Quer falar é. alguma coisa? A gente agradece com certeza, foi
2: uma honra uhum. é, passar esse esse tempinho com você, né? mas que deu um, abre muita cabeça realmente, não só pela conversa, mas pela presença, pela... Pelo carinho todo que tá de passa
0: também, né? Foi um episódio bastante esclarecedor, né? Com certeza, com é um bate-papo gostoso e, uhum. e de bastante aprendizado também. Eu ouvi quem
3: ouviu o falar que Frank Hormona, né?
0: É, <risos>
2: é bom rever,
0: né? Bom, é legal reforçar também que a Leane falou que vai passar uns links pra gente, né? Pra gente deixar disponível pra galera ler a respeito. Eu também quero ler a respeito, ah, tem muita certeza. coisa aí que, que é bem interessante. E aí a gente deixa aqui debaixo aí no, no, nos links, né, disponibiliza na página também, para todo mundo pegar um pouquinho mais desse aprendizado
4: aí. Se ficou alguma dúvida, é, por favor, pessoal, coloque lá no, no, no link embaixo, é, que eu responderei com o maior prazer.
0: Maravilha. Então tá bom. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez para todo mundo que sobreviveu até aqui. E até a próxima. Até 15 dias. Ah, boa, bem lembrado. É, não sei se a gente vai gravar mais algum esse Sim. ano, que já tá fim de ano aí, Sim, né? gente gravar Feliz Natal para vocês. Se a gente não voltar, <risos> Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E se a gente demorar mais para voltar, é o ressaca de Ano Novo. Exato. <risos> que a gente entrou de férias hoje, hoje eu e o Arão. Vai ser longa. O, o Réveillon.
2: A ideia é merecida também, né? Esse final de ano a gente precisa de um descanso.
3: A eu ideia não é nem de lembrar que eu sou biólogo, meu né?
2: nome.
3: <risos> só que não só de fogos.
0: E não. Não só de fogos. Eles pretendem
3: nascer condições nem para acender o fósforo, pra ser o gel.
0: Beleza, valeu galera. Muito obrigado. Falou, tchau e tudo. Boa, 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 Boa noite. Valeu!